0: Viva, este é o P24, hoje trago-lhe um excerto da entrevista pública Rádio Renascença. Foi feita pela jornalista do Público, Sofia Rodrigues, e também pela Eunice Lourenço, da Rádio Renascença. Vamos conhecer o entrevistado. Hoje o nosso convidado é Dão Silva, líder parlamentar do PSD. Muito obrigada por estar aqui Como é que agradeço? Um dos assuntos do momento é a polémica sobre as barragens vendidas pela EDP e a eventual fuga aos impostos. É um assunto em que o PSD até parece ter apanhado o comboio iniciado pelo Bloco de Esquerda, vai-me dizer provavelmente que não é assim, mas pergunto-lhe então quando é que se deram conta deste problema.
1: Ah, muito bem. É bom que me ponha essa questão porque eu não desprezo o trabalho do Bloco de Esquerda, eu elogio o trabalho do Bloco de Esquerda. Eu elogio o trabalho do Bloco de Esquerda é um trabalho correto, porque é um trabalho que, até eu, como sou deputado eleito pelo Distrito de Bragança, uh, acho que está bem feito, é um bom trabalho. Agora, o seu a seu dono. Esta matéria começou a falar-se nela, a ouvir-se ecos no último trimestre de 2019. E no dia 24 de janeiro de 2020, eu mesmo escrevi um projeto de resolução, que foi debatido e que foi aprovado. Esse projeto de resolução recomendava ao Governo várias coisas, nomeadamente que, se houver a venda das barragens, tenham atenção, tenham cuidado, vejam lá ver se vai haver aqui os impostos a pagar, e já agora também, sou deputado eleito por Sítio Bragança, que se constitua com isso um apoio da discriminação positiva, de justiça, à terra e agentes onde este bem público é produzido. Foi aprovado, foi publicado em maio, demora o seu tempo, e, quando o processo se tornou mais evidente, final de último trimestre de 2020, eu mesmo redigi uma proposta de alteração à proposta de lei do Orçamento de Estado para 2021, que dá origem ao artigo 134 da proposta da, 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 da lei, orçamental, está na lei orçamental, que dizia, muito simplesmente, o seguinte, eh, a venda das barragens e os impostos dela, Advenientes, que constituam um fundo para promover o desenvolvimento de trás dos montes, das terras que estão, são 10 municípios, estão envolvidos na barragem. E, portanto, aquilo foi aprovado. Melhor, que até teve um efeito rocambolesco, porque aqui, primeiro foi reprovado, e depois o Bloco de Esquerda alterou a sua posição. Isto foi bom, por isso eu elogio o Bloco de Esquerda, e alterou a sua posição e viabilizou. aliança PSD-Bloco. Nesta matéria, aparentemente, mas não tem problema nenhum, é a democracia a funcionar. Quem está sempre contra é o Partido Socialista. Votou contra o projeto de resolução lá atrás e votou contra também esta alteração que deu origem ao artigo 134 da Lei Orçamental para 2021. E depois, durante estes últimos dois, três meses, a matéria ganhou mais de efervescência e o Bloco de Esquerda entrou aí. E bem, e bem, agora, entendamos quem primeiro alertou para isto, não podia ser de outra maneira. Isso é o meu galardão. Fomos nós, deputados de Trás dos Montes, e, concretamente, eu que, desde a primeira hora, intervi sobre esta matéria. Aliás, a intervenção que é feita em plenário do projeto de resolução, fui até eu que a fiz. E o debate que é feito durante o debate orçamental sobre a proposta que tínhamos apresentado, fui eu também que o fiz.
0: Mas deixe-me só esclarecer aqui uma questão. O PSD, o senhor, propôs uma norma, fez uma proposta de alteração orçamental que previa criar um fundo com as eventuais receitas fiscais geradas... Não só... Não só, não fiscais só. e outras, sim, eu sei. Geradas uh, uh, pela, pelo negócio, não é? pela operação de, de, de venda das, das barragens. O problema é que, não, é que esse negócio aparentemente não gerou parte desses impostos. Eu queria perceber, era quando é que o PSD se apercebeu que de facto tinha, na vossa opinião, a falta ou a fuga, uh, ao pagamento de impostos.
1: Nós tivemos sempre de boa fé nesta matéria, porque não nos passa, não nos passa pela cabeça, nem nos passava pela cabeça, que o um negócio de 2.2 mil milhões de euros não pagasse impostos. É uma coisa completamente bizarra. Mas há gente que sabe destas matérias, e que escreve nos vários jornais, que fala até em valor de centenas e centenas de milhões de euros de impostos que a EDP tem que pagar, não é apenas o um imposto de selo. É o um imposto de selo, é o um IRC, é o um IMT, são os emolumentos, e tudo somado dá para cima de 450 milhões de euros. Mas a proposta, que agora é o artigo 134, prevê exatamente outras possibilidades de financiar este fundo. E prevê uma outra coisa. É que o fundo devia ser publicado em decreto-lei no dia 16 de março último. E eu perguntei ao seu Primeiro-Ministro no dia 17 e ele disse-me não foi ainda discutido em Conselho de Ministros. Estão-se a atrasar. E eu sei que neste momento está a haver reuniões com os autarcas pois, claro, os autarcas já têm que definir, sobre aquilo que vai ser a receita e aquilo que vai ser a aplicação de financiamentos. A mim não me importa que sejam os financiamentos diretamente advenientes da venda. Eu só quero uma coisa. Como deputado eleito pelo Círculo de Bragança e já agora como cidadão deste país. Não acantona as coisas do ponto de vista regionalista ou localista. É que um negócio destes, feito com um bem público que está em trás dos montes, haja algum efeito, a pretexto disto, haja algum efeito compensatório para uma região que, apesar de tudo, da valentia das suas gentes, continua algo de palhemida. E, portanto, se o Governo arranja outro esquema, uma outra solução, melhor dito, uma outra solução, porque este esquemas estamos todos fartos, uma outra solução, que seja por verbas comunitárias, outras verbas do Orçamento de Estado, não tem problema nenhum. Aquilo que é o meu designo principal, desde o projeto de resolução até a esta alteração do Orçamento para 2021, é que seja criado um fundo específico de apoio às populações, pelas vias dos pela via dos municípios, para dar uma maneira dizer o vosso bem público, o traspasso, a venda do vosso bem público, água, território, gerou, gera energia que vale 2.2 mil milhões de euros, bom, tem aqui o vosso quinhão, tem aqui a vossa parte. Eu acho que isto é justiça.
0: E acha que ainda será possível recuperar os tais impostos que não foram pagos?
1: Bom, eu, espero, eu espero bem que sim, porque o grande problema disto, do meu ponto de vista, é que o Senhor Ministro do Ambiente, não sei se articulado com o Ministério das Finanças, eu não sei, na altura o Ministro das Finanças já era o Dr. Mário Centeno, uh, devia ter imposto e clarificado qual era o quadro no qual a venda, o traspasse da concessão se ia movimentar. E devia ter dito desde o princípio: a atenção, olha que isto tem aqui uma carga de impostos, tem aqui uma carga fiscal que é preciso pagar. Aparentemente não foi isso que aconteceu. Tudo foi feito num exercício mais ou menos turbulento, mais ou menos esdrúxulo. O senhor ministro meteu-se no seu labirinto e agora mete pena que em vez de defender os cidadãos, em vez de defender os contribuintes, ataca os contribuintes, ataca os cidadãos para dizer que a DP não tem nada a pagar impostos. Ah, calma lá, quem tem que saber se paga impostos ou não paga impostos são outras entidades que não é o senhor ministro do Ambiente, com todo o respeito. E, portanto, eu espero que se pague ainda o que importa pagar, os portugueses, aliás, não perceberiam. E voltaríamos àquela velha máxima de que o governo é fraco com os fortes. E depois, claro, como é fraco com os fortes em termos de impostos, eles não os pagam, tem que ser forte com os fracos, somos, obviamente, nós que os pagamos.
0: Mas quem é que agora pode reverter esse, melhor, fazer com que exista esse pagamento? É a autoridade tributária, são os tribunais? Eu qual... acho que
1: há várias instâncias que podem ajudar. Desde logo a autoridade tributária, evidentemente que, que é o muito importante. já, já disse que... que. É muito importante. A autoridade tributária que era suposto entrar só para avaliar o negócio em junho de 2021, não me estou a enganar, junho de 2021. Depois das declarações do seu primeiro-ministro no debate da semana passada, parece que já está a trabalhar nesta matéria. Isso é bom. Mas também temos outras instâncias em Portugal, nomeadamente a Procuradoria Geral da República, o Ministério Público, e fora disso também há instâncias comunitárias. Também há instâncias comunitárias. É preciso ver porque aqui há muita matéria que tem muita dúvida. Por exemplo, a entidade da Autoridade da Concorrência acompanhou bem o processo ou não? É que a Autoridade da Concorrência deve saber que isto não foi uma passagem da EDP para a IGI. No meio disto há um labirinto de empresas feitas no momento e na circunstância e na oportunidade, que tanto se faziam como se desfaziam, completamente bizarras, e que aparentemente a Autoridade da Concorrência não acompanhou este processo mais.
0: Foram empresas só para facilitar o negócio?
1: Absolutamente. Empresas-veículo, como disse o Presidente do PS, Dr. Rui Rio, no debate passado, criava-se uma empresa no dia anterior, com um trabalhador, para administrar seis barragens que afinal valiam 2.2 mil milhões de euros. Aquele, aquele empregado, aquele trabalhador, era realmente o homem com mais responsabilidade durante aqueles dias no país. Claro que lhe tiraram a responsabilidade de de pouco tempo, porque logo se extinguiu a empresa. Ou melhor, a empresa passou logo o que tinha a passar por outras empresas, uh, feitas já com uma ligação à Engie. Depois, por exemplo, uh, a entidade reguladora da saúde, uh, perdão, a entidade reguladora da, da energia. Será que acompanhou também este processo adequadamente? Temos as maiores dúvidas. Por exemplo, a, a entidade europeia da concorrência está a acompanhar este processo. Temos as maiores dúvidas. Portanto, este processo está cheio de dúvidas. Está aqui num turbulinho de dúvidas. E, portanto, nós percebemos que o governo, nomeadamente o Sr. Ministro do Ambiente e, porventura, também o Sr. Ministro do, do, das Finanças, são verdadeiramente metidos no labirinto. São eles e o seu labirinto. Não é? E a, a gente não pode, obviamente, viver com esta situação de labirinto. Temos que viver numa situação... De esclarecimento. Bom, e depois, uh, tudo isto é uma sensação de que foi tudo muito rápido, foi muito, tudo muito atabalhoado, com a EDP e o seu potencial brutal de consultores a definir qual era a regra do jogo, e afinal, os membros do Governo, particularmente o Sr. Ministro do Ambiente, que acompanhou mais este processo, aparentemente completamente passivo, receptivo, do tipo, quem manda aqui é a EDP, e obviamente a EDP não é a dona de Portugal. É importante, com certeza, nós respeitamos a dona de Portugal.
0: Ouvimos apenas um excerto, a entrevista completa está disponível em público.pt e é transmitida na Rádio Renascença depois das 11 da noite desta quinta-feira. Da minha parte é tudo por hoje, até amanhã. O público fica no ouvido.